0: Katonadolog, Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban.
1: a Anikó. Köszöntöm önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Állandó készenlétben vannak, és igazából addig jó, amíg nem találkozunk velük. Az egyik legspeciálisabb feladatkör az övé a honvédtségen belül. Ők a vegyi védelmisek. Vendégem Miklovic János ezredes a Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlóaj parancsnoka. Köszöntöm önt! Évözem én is, és övélem a hallgatókat. És majdnem belebakíztam, hogy vegyvédelmit mondok, és szerintem sokan vagyunk így, úgyhogy arra kérem, hogy legelőször ezt tegyenekünk helyre, hogy mi a különbség a vegyvédelmi, amit sokszor használunk, és akkor ezek szerint helytelenül vagy teljesen más a vegyi védelmi.
0: Teljesen más a vegyi védelmi. Hát a vegyvédelem, az gyakorlatilag a vegyi anyagokkal történő, bármilyen védekezésről szól, tehát legyen az az otthoni hipó, vagy a, vagy a bármi. A vegyi védelem, az gyakorlatilag egy sokkal komplexebb feladatrendszer. Hiszen, hogyha belegondolunk, a vegyi védelmi szó az 1950-es években jelent meg a Magyar Honvédség terminológiájába, ahol gyakorlatilag a vegyi fegyverek elleni védekezést hangsúlyozták azzal, hogy ezt a szakcsapatot a vegyi védelmi csapatnak nevezték el. Ugye az 50-es évek, az gyakorlatilag a hidegháborúnak a kora, a tökéletesen, hogy mondjam, tökéletes egymás elleni szembenállásnak a kora, ahol már az atomfegyverek is megjelentek a honvédségeknek az arzenájába. Így létrehozták a műszaki csapatokból kiválva a vegyi védelmi alakulatokat, amelyek szakcsapatok, amelyeknek az a fő feladata, hogy a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása, illetőleg a hatásaiknak a csökkentésére hozták létre ezeket az alakulatokat. Gyakorlatilag mai napig is ez a feladata a vegyi védelmi a egységeknek, hiszen a mi fő feladatrendszerünk az a vegyi, biológiai, nukleális és radiológiai fegyverek ellen védelemnek a, a feladatrendszerre a mi dolgunk.
1: Nagyon ijesztően hangzik, és nagyon extrém feladatnak tűnik, úgyhogy kezdjük talán onnan, hogy mi kell ahhoz, mondjuk milyen speciális képzés, hogy valaki önöknél dolgozhasson.
0: Alapjából olyan nem szükséges speciális képzés, hiszen a 21. században már olyan műszerekkel, olyan felszereléssel vagyunk felszerelve, amely gyakorlatilag a a nagy tudományos dolgokat megcsinálja helyettünk. Igazából ahhoz, hogy nálunk valaki katona lehessen, Legénységi állomány. A nyolc általános iskola az elegendő, hiszen megtanítjuk kiképzés folyamán arra, hogy milyen műszert, milyen esetben, hogyan kell használni. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kibekapcsoló gomb, bekapcsoljuk, és akkor a műszer automatikusan képes jelezni a vegyi anyagnak a jelenlétét, vagy a sugárszintnek a, az emelkedését. A biológiai fegyverek elleni védekezés egy kicsit bonyolultabb, a vegyi védelmelegységek a csak a mintavételt hajtják végre. Ez inkább egészségügyi, ugye a Magyar Honvédségnek is van a mobil biológiai laborja, ahol utána ezekkel a mintákkal dolgoznak.
1: Mert hát, amikor ilyen extrém helyzetekről beszélünk, akkor szerintem sok hallgatónak mondjuk Csernobyl jut eszébe, vagy az, hogy mondjuk most az oroszok éppen hol háborúval fenyegetnek, hol nem. Ez az, ami riasztóként hat ránk, és azt gondolnám, hogy ilyen helyzetekben például az önök csapatának feladata lenne. Ezt jól értem?
0: Igen, jól. Hiszen Csernobil gyakorlatilag az egy reaktorbaleset volt, ott olyan szintű sugárzóanyag került a levegőbe, amely... Érzékelhető volt gyakorlatilag Európa nagy részén, Magyarországtól Svédországig. Ha abból egy kihullás lett volna, egy nagyobb szennyezés, ott igen, a vegyvédelmi katonáknak lett volna a feladata, a mentesítéseknek a végrehajtása. Hát egy atomháború, ebbe inkább annyira nem mennék bele, de egy atomháború esetén gyakorlatilag, a kölcsönös elpusztítás, ami szerintem megvalósulna, de egy esetleges radioaktív baleset, vagy egy esetleges piszkos bomba robbanásánál igenis lenne feladata a vegyi védelmi alettségeknek, különösen akik a mentesítéssel foglalkoznak. A vegyi védelem az egy rendszer, hiszen a honvédségen belül gyakorlatilag öt területe van a vegyi védelemnek, ami nem is annyira bonyolult. Az első ugye az a riasztás és értesítés rendszere. Így gyakorlatilag, ha valami történik, akkor ugye akit ez közvetlenül érint, azt riasztjuk, akit érinthet, azokat értesítjük, illetőleg értesíteni kell a legfelső szintig, ha szükséges kormányzati szintig a megfelelő embereket, hogy történt valamilyen baleset vagy csapás. A második a felderítés. De gyakorlatilag, hogyha tudjuk, hogy hol van a a szennyezés, akkor el tudjuk kerülni magát a szennyezést, a szennyeződést, és így gyakorlatilag meg tudjuk védeni a, a, az állomány egészségét, életét. A harmadik az az egyéni, az a védelem. Ez az egyéni védőeszközök, illetőleg a kollektív védőeszközöknek az alkalmazása. Erre gyakorlatilag minden kap felkészítést, hiszen a gázálarcát mindenkinek tudnia kell használni, a védőruháját mindenkinek időben fel kell tudja, hogy vegye, amennyiben csapás éri. A negyedik az, hogy ha már megtörtént a baj, akkor a következményeknek a felszámolása. Ezt nevezzük úgy, ezt nevezzük úgy hogy mentesítés. Tehát a szennyezett területen, vagy a szennyezett technikai eszközön, vagy nagyisten e- személyállományon állományon az egészségre károsító szint alá kell vinni a, a szennyeződést. Na most az embereknél ez természetesen egy teljes e- nevezünk fürdetés megfelelő speciális szappannal, de a technikai eszközöknél ott a, azt kell elérnünk, hogy az állományra egészségére már ne legyen hatással. És az ötödik az pedig az egészségügyi ellen rendszabályok, az pedig az orvosi kezelések azoknál ahol mégis megtörtént a baj és valamilyen hatással van az egészségére a mérgező vagy a sugárzóanyagnak.
1: Nagyon komplex feladatkör, és igazából szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy addig jó, amíg mondjuk önök ülnek csendben egy laktanyában, és nincsen dolgok, szerintem addig jó a lakosságnak. Mikor volt legutoljára feladatuk, és mivel?
0: Legutoljára a koronavírus járvány adott nekünk igen komoly kihívást. Gyakorlatilag kormányzati szinten keresték meg a honvédelmi minisztériumot, és rajtuk keresztül a vegyvédelmi zászfajat hogy különböző intézményekben hajtsunk végre fertőtlenítési feladatokat. Gondolok itt szociális intézmények, iskolák, óvodák.
1: Bármilyen közintézmény. Bármilyen
0: közintézmény. Itt végrehajtottuk a fertőtlenítést, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy amikor először megkaptuk ezt a feladatot, hát igen-igen komoly kihívás elé állított minket, hiszen a mi felszerelésünk az háborúra van. E- Kitalálva. kitalálva. Ez
1: meg kitalálva. körülbelül ez a biológiai rész, Plusz nem amiről beszéltünk?
0: háborús helyzetben kell végrehajtanunk a feladatot, tehát ha nekünk fertőtleníteni kell mondjuk egy objektumot, ott nincs senki. Most egy szociális intézménynél ez igen nehezen lehetett megoldani, így gyakorlatilag igazodnunk kellett a szociális intézmény életéhez, az ő igényeikhez, és velük egyeztetve kellett végrehajtanunk a fertőtlenítést. Plusz még a legtöbb szociális intézményben ugye van járó, illetőleg nem járó képes beteg vagy ápolt. Most a nem járó képeseknek a, a szobáinak Mozgattás, a fertőtlenítése, az komoly kihívást adott mind nekünk, mint pedig az intézmény dolgozóinak.
1: Ez egy speciális élethelyzet volt mindannyiunknak, nyilván önöknek is ehhez kellett alkalmazkodni, és ebben kellett részt venni. Korábban mi volt az, ami kifejezetten mondjuk az önök, hát ha lehet így fogalmazni, szakterülete volt, és ahol helyt kellett állniuk?
0: Hát azt megelőzően a Vörös-Iszab katasztrófa volt, ahol a vegyvédelmi zászlói katonáinak meg kellett jelenni. Én mondtam is, hogy ha már mi megjelenünk a sajtóba, akkor az általában nem szokott jót jelenteni.
1: Ugye pont ezt mondtam én is, addig jó nekünk, amíg Önöket nem látjuk.
0: Az nem szokott jót jelenteni. Hát sajnos a Vörösi Szab katasztrófánál gyakorlatilag a katasztrófa bekövetkezését követő lehető legrövidebb időn belül, ha jól emlékszem, 6 vagy 8 órán belül már ott volt a vegyvédelmi zászlóainak egy mentesítő alegysége, és megkezdték a feladatot, és gyakorlatilag december, majdnem közepén tudtunk onnan levonulni. Ott utakat mentesítettünk, próbáltunk házakat mentesíteni, fertőtleníteni, de ez a Vörösi Szap, ez, ez egy nagyon makacs valami. Megpróbáltunk autókat, de igazából mentesítettünk Postás biciklitől kezdve lapátig, de a fő feladatunk az volt, hogy a kimenő forgalomat próbáljuk meg a Vörösi Szaptól mentesíteni, főleg a, a gumi, a gumiabroncsokat, illetőleg az alvázakat.
1: No, ez szerintem egy jó példa arra, ahol akár ezt az ötös skálát is végig kellett csinálniuk, vagy végig tudjuk venni, hogy a gyakorlatban mindez hogy működött. Én magam is ott voltam tudósítóként a Vörösi Szap katasztrofánál már másnap, úgyhogy találkoztam önökkel is, meg Láttam sajnos, hogy mi történt ott. Ez is egy váratlan katasztrófa helyzet volt. Ott például hogy működött az első pont, ugye amikor riadóztatni kell? Abban már önök részt nem. vettek például? Az nem az önök feladata volt?
0: Nem. igazából a katasztrófa helyzetnél az első, aki a katasztrófa helyszínére fog élni, az a tűzoltó, illetőleg a rendőr. Maga a riasztás most mi kaptuk és nem adtuk. Hát mi kaptunk egy olyan riasztást, hogy most ezen, ebben a feladatban részt kell, hogy vegyünk gombajerővel. Ezek után jött a, a felderítés. Gyakorlatilag, amilyen gyorsan csak tudtunk, utána néztünk, hogy mi is ez a vörösi szop, egy, egész, egy nagyon lúgos maróanyag, amely a gyakorlatilag a luggal az a baj, hogy nem lehet hígítani. Tehát továbbra is maró hatását kifejti, ha az már a bőrre rákerült. Utána jött a mintavétel része, ezt a Görgely Artur Vegyvédelmi Információs Központnak a Havária a Laborja hajtotta végre, akik kiértékelték, hiszen ez egy melléktermék, tehát ebben még bármilyen más anyag is lehet. Tehát ez a maró anyagon kívül még akár nagyisten sugárzó anyag, vagy bármilyen más anyag is lehet, és arra is fel kellett, hogy készüljünk. És a legkeményebben ugye a következmények felszámolása, <kül> Amiben részt kellett, hogy vegyünk.
1: Hát ott több kilométer, négyzetkilométeren keresztül, ugye a szántóföldeket, meg mindent elöntött a Vörösi Szap, akkor ezt is önöknek kellett Nem. mentesíteni?
0: Nem. Mi az utakat mentesítettük, hmm. illetőleg azt biztosítottuk, hogy ami kimegy autó, kimegy gépjármű, az lehetőleg ne hordja nagyon széljel a Vörösi Szapot. Alapjába véve a rekultiváció, illetőleg a az utakhelyrehozása, a házak helyrehozása, az kormányzati döntés alapján cégek megbízásával, vagy kormányzati cégek végre hajtották végre. Tehát akiknek ez a fő profiljuk. Uh-huh. Tehát igazából egy vegyvédelmi katonától nehéz elvárni, hogy egy szántóföldön bármilyen hasznos tevékenységet csináljon. Plusz még a már amennyire én értek hozzá, ott teljes talajcserét kellett végrehajtani, hiszen olyan szinten beivódott a vörösisap, hogy ott nem lehetett másképp. Menni.
1: Milyen eszközökkel dolgoznak? Vannak speciális eszközeik? Hát gondolom én, hogy a mentesítés kapcsán nyilván vannak, de mondjuk speciális jármű, ami kifejezetten arra van, hogy hopp oda tudok menni kolontára, és akkor egyébként nem tudom, egy vegyi védelmi labor van benne, vagy civiként mire kell gondolnunk.
0: Így van, vannak speciális eszközeink, amik erre vannak kifejlesztve. Összességében a felderítő harceművel rendelkezik a vegyvédelmi védelmi, védelmi zászló, amelybe beépített műszerek vannak, amelyek bizonyos egészségre még nem káros színnél tudja jelezni a sugárzás növekedését, vagy a mérgező harcanyag jelenlétét. Ebben az esetbe megvannak a magunk speciális védőeszközeink, ahol meg tudjuk, végre tudjuk hajtani a pontos mérést, meg tudjuk határozni a szennyeződésnek a határát, azt ki tudjuk tűzni, ki tudjuk jelölni, hogy más lássa, hogy ott szennyezés van. Vannak speciális mentesítő eszközeink, amellyel nagy számú személy mentesítést tudunk végrehajtani. Például vegyünk egy paksi esetleges kihullást, ott azért a, a lakosság gyakorlatilag teljes létszámát személymentesíteni, mentesíteni, fertőtleníteni, fürdetni kell, illetőleg olyan helyre vinni, ahol már nem érheti sugárzó hatás. De akár a kolontáron is történhetett volna olyan, hogy nagy számú polgári lakosságnak a mentesítését kell végrajtani. Illetőleg vannak a mentesítő eszközeink közül, ami számú technikai eszköz, és ezek kaptak szerepet a a vörösi szapnál. Tehát gyakorlatilag óránként 35-40 technikai eszköznek a mentesítésére képesek a katonáink ezekkel az eszközekkel.
1: Ez mit jelent magyarul? Milyen technikai eszközök mentesítéséről beszélünk ilyenkor?
0: Hát a mi technikai eszközeink azok a harcárműveknek a mentesítésére van kialakítva. De hát ugye egy harccelműen az egy kicsit nagyobb, mint egy személyótó. Tehát személyautótól a buszig képesek vagyunk mentesíteni. Ez csak a darabszámot, az óránkénti darabszámot fogja változtatni. Tehát ha nagyobb a technikai eszköz, akkor lehet, hogy csak húszat tudunk mentesíteni.
1: Nagyon extrém esetekről beszéltünk most az elmúlt percekben. Hétköznaponként mit csinálnak önök?
0: Mi minden Mi mindenben
1: vesznek részt?
0: Mi minden katona. Folytatjuk a kiképzést, Gyakorlatilag a katonának a békédőszaki legfontosabb feladata az a kiképzés. Fel kell készülnünk, ahogy szoktuk fogalmazni, a katona mindig a legjobbat reméli, de a legrosszabbra készül. Mi folyamatosan a legrosszabbra készülünk, de a vegyvédelmi zászló állományának is részt kell venni a Magyar Honvédség egyéb feladataiba. Így lent vagyunk a déli határon, illetőleg amilyen feladatot kapunk, azt végrehajtjuk. Csináljuk a hétköznapi dolgainkat, csináljuk a kiképzést, és...
1: Készen, és állandó készenlétben, készenlétben vannak. vagyunk. Így van. No, mennyire e, gyors reagálásúak egyébként, hogyha és amennyiben történne, és akkor hangsúlyozzuk, hogy ez mondjuk fantazmagória, egy bármilyen e, baleset. Akkor önöknek onnantól kezdve mi a protokoll, vagy mi a feladat sor? Mennyi időn belül mondjuk érnek oda, vagy mennyi időn belül kell a lakosságot értesíteni? Hogyan tudják önök a lakosságot értesíteni? Ki az a társ szerv, mondjuk, ha van ilyen, aki segít önöknek?
0: Létezik egy honvédelmi katasztrófa védelmi rendszer, amiben mindenféle katasztrófa helyzetre készül a magyar honvédség. Legyen az árvíz, jég vagy nagyisten nukleáris baleset. Ebbe a rendszerbe több fokozatba veszünk részt. Folyamatosan van egy készenléti szolgálatom, ami gyakorlatilag munkaidőn belül 4 óra, munkaidőn kívül pedig 6 óra hogy elhagyják a laktanyát, hogy mikorra fognak odaérni, de mi Távolsak úgy szoktuk számolni, hogy, hogy mikorra kell neki elhagyni a laktanyát, tehát onnantól kezdve megkezdi a feladatot. Majd a katasztrófa szintjétől függően akár egy, egy védelmi század fog lemenni a megfelelő helyre, ahova a, a katasztrófa védelem fogja kérni, hogy menjen a vegyi védelmi katona és segítse az ő munkáját.
1: Az eszközökről már beszéltünk, ebben is léteznek egyébként újítások, új trendek, amiket esetleg (gül) úgy látom, hogy nem, vagy léteznek, de nem jutott el?
0: Mindenben léteznek újítások, és mindenben léteznek új trendek. Tehát gyakorlatilag a 90-es évek Vége felé már megjelentek olyan mérőeszközök, amik sokkal pontosabbak voltak, mint az elődeik. Sokkal kisebbek voltak, sokkal könnyebben lehetett őket használni. Most a XXI. században természetesen folyamatosan jelennek meg a piacon ilyen eszközök. Az már a büdzsék kérdése, illetőleg a katona dolga eldönteni, hogy most ami a piacon van, az nekem megfelel, vagy nagyisten nem felel meg de létezik. Egy komoly, hogy mondjam, ipar van erre, aki csak a védőruhákkal, csak a gázálarcokkal foglalkozik, aki csak a felderítő műszerekkel, azon belül is a műszerekkel, vagy a vegyi jelzőkkel. Jelen pillanatban ott tart a, a világ, hogy már ö, drónokkal próbálkoznak. A drónokra hogyan lehet felszerelni különböző sugárzásmérő eszközöket hiszen a legfőbb érték az emberi élet. Az emberi élet kockáztatása nélkül viszont olyan az jutunk a drónok által, amihez egyébként nem.
1: Jelenleg ugye úgy tudom, hogy két vegyi védelmi katonai szerv létezik a Magyar Honvédségen belül. Önök az egyik, és van, egy, van. és van egy másik is. Így van. Mennyire dolgoznak össze, és mi a feladatbeli különbség?
0: Nagyon. Nagyon. Tehát gyakorlatilag mi a Öt területnek a három területét visszük, ők pedig az öt területnek a másik háromot. A Görgő Jartó Vegyvédelmi Információs Központról beszélünk. Mint másik, igen. Mint másik alakulat. Ő nekik a prognózisok, illetőleg a kormányzati tájékoztatás az elsődleges feladatuk. Nem csak a kormányzati tájékoztatás, de a kormányzattól lefelé megy a tájékoztatás. Tehát ha úgy vesszük, akkor az első a az gyakorlatilag nagy mértékben az őik, uh-huh. ez a riasztás értesítés. Ők, akik különböző adatokból prognózisokat készítenek, és ez alapján gyakorlatilag a döntéshozókat hozzák olyan helyzetbe, hogy meg tudják hozni a megfelelő döntéseket. Mi a helyszínen hajtjuk végre a feladatainkat, mi adjuk többek között az adatokat a, a, a Vegyvédelmi Információs Központnak, ami alapján ők a prognózisokat készítik.
1: Mi ennek a szakmának, ennek a szakterületnek a katonaságon belül a szépsége? Miért szereti? Miért jelentkezzen valaki ide? Van egyáltalán önöknél is szakember hiány?
0: Hát sajnos a Magyar Romvédség teljes egészére elmondható, hogy hogy hiány van. Nálunk is van szakember hiány. Mi ennek a szépsége? Hát egy komoly elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki vegyi védelmi katona legyen. Hiszen csak képzeljünk el egy szituációt, gyakorlótér, 40 fok meleg. Ez ugye már pólóba, meg rövidnadrágba is megterheli a szervezetet, mert az én katonáim gázárazba és védőruhába hajtják végre a feladataikat, úgy, hogy közben fegyver, műszer és egyéb dolgok van. Mégis megvan a maga szépsége, hiszen egy unikum vagyunk a Magyar Honvédségen belül, tehát ilyen csapat nincs még egy. És el is ismernek minket. Elismerik, hiszen olyan dolgokat tudunk, amit ők nem, viszont mi képesek vagyunk őket segíteni ebbe. Együtt tudunk dolgozni a különleges műveletiekkel, a, a, a gépkocsi, gépesített lövészekkel, a haszkocsizókkal, műszakiakkal. Ez így egy nagy család. És ezen belül jó vegyvédelmiak
1: lenni. Miklóvic János Ezredes, a Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlói parancsnoka volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád.
0: Nagyon szívesen.